0: Dzień dobry, z tej strony Andrzej Burzyński i
1: Małgorzata Krzyżowska.
0: Zobaczyłem na Twoje statystyki na YouTubie. Obecnie obejrzało Ci 90 tysięcy osób, albo mówiąc bardziej precyzyjnie, masz 90 tysięcy wyświetleń. Patrząc na statystyki z ostatniego miesiąca, przez ostatni miesiąc miałaś 3 tysiące obejrzeń, co oznacza, że 100 osób dziennie Ciebie ogląda. Więc postanowiłem, żeby nagrać z Tobą taki wywiad, gdzie ludzie mogą poznać Cię też dokładniej, poznać trochę Twoją przeszłość, Twoją teraźniejszość, poznać Ciebie też jako osobę. Co byś nam chciała o sobie powiedzieć?
1: Andrzeju, dziękuję Ci, że powiedziałeś o tych statystykach, dlatego że, no nie ukrywam, że ja nie śledzę tych statystyk, jest to dla mnie interesujące z punktu widzenia pewnie takiego, powiedzmy, społecznego i cieszę się, że, że jest tyle odsłuchań, cieszę się, że... Młodzi ludzie śledzą te moje wystąpienia, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą czy prowadzą kancelarię, być może gdzieś tam czerpią y, inspiracje y, w oparciu o to, co mówię. Cieszę się też, że niektórzy z moich klientów nawet, y, śledzą to, natomiast rzeczywiście statystyki są dla mnie dość zaskakujące i cieszę się, że to się w ten sposób i w tym kierunku rozwinęło sprawia mi to przyjemność, sprawia mi to radość więc będę to robić bez względu na statystyki w każdym razie tak no po pierwsze jestem adwokatem i jestem adwokatem od prawie 15 lat myślę, że wybrałam w życiu to, co lubię robić najbardziej lubię pomagać ludziom i jestem szczęśliwa, że mogę zrobić dla świata coś dobrego to jest, to jest to, co mi przyświeca i cieszę się bardzo, że udało mi się rozwinąć kancelarię w takim kierunku, jaki też jest dla mnie satysfakcjonujący i pracuję z ludźmi, z którymi bardzo dobrze mi się pracuje. Myślę, że to już, jest, to już dużo o mnie mówi, bo faktycznie zmierzam i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym do tego, żeby otaczać się ludźmi, z którymi jest mi dobrze i takie osoby mam tutaj w kancelarii, takie osoby mnie inspirują, ja mam nadzieję ich też, więc cieszę się, bo jest to, jest to duża satysfakcja też z pracy. My potrafimy patrzeć na różne rzeczy, na różne problemy naszych klientów podobnie, mamy podobne cele i współpracuje nam się bardzo dobrze. Także ten aspekt taki osobowy, personalny jest dla mnie bardzo, bardzo istotny. Oczywiście istotne jest dla mnie to, że prowadzę kancelarię w której ja jestem osobą, która podejmuje decyzję. Ja jestem decydentem i rzeczywiście jest to dla mnie bardzo istotne, natomiast ja też dobieram sobie do zespołu i współpracuję z ludźmi, którzy są bardzo dokładni, bardzo rzetelni i bardzo mm, i niesamowicie skrupulatni, więc te y, informacje, które ja otrzymuję np. o określonych sprawach, gdzie muszę podjąć decyzję, dostaje tak dobrze przygotowane, że tę decyzję łatwo mi podjąć. To też jest pewnym takim, myślę, że istotnym aspektem charakterologicznym, czy takim osobowościowym dla mnie, bo ja patrzę bardziej, tak, że tak powiem, globalnie na problem, natomiast osoby, z którymi współpracuję, raczej są takimi detalistami.
0: No tak, mówi się w teorii zarządzania, że wizjoner potrzebuje administratora, tak? czyli ktoś, kto patrzy globalnie, potrzebuje kogoś, kto dostarczy mu analizy, żeby mógł podjąć jak najbardziej trafne decyzje. Ale to... To jest obecnie, a zawsze mnie to zastanawia, zawsze jak rozmawiam z ludźmi, którzy, Ty jesteś taką osobą, którzy widać, że robią to z pasją, robią to, co lubią, robią to w taki sposób, jaki lubią, zawsze mnie zastanawia, jak to się zaczęło, tak? I te historie są różne. U Ciebie jakby od zawsze wiedziałaś, kim będziesz w życiu, czy to się wykrystalizowało w pewnym momencie?
1: Nie, oczywiście ja zawsze powie, powtarzam, że bardzo trudno ma młody człowiek, który jest no, dobry w różnych dziedzinach, w liceum, w szkole podstawowej. Młody człowiek ma bardzo trudną decyzję do podjęcia, dlatego że tak na dobrą sprawę nie wie, nie wie co, w czym będzie dobry i co się sprawdzi no, w jego karierze czy w jego ścieżce, ścieżce zawodowej. Także przede mną też był trudny wybór, bo biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam raczej rozwijałam zdolności językowe, uczyłam się języka angielskiego, co mi się zresztą bardzo przydaje w tej chwili. Natomiast no faktycznie te, te przedmioty humanistyczne były moją mocną stroną. No to było kilka możliwości i kilka dróg. No ja tę akurat wybrałam akurat studia prawnicze wybrałam dlatego, że dla mnie bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa i ja y, zawód adwokata bo wybierając studia prawnicze raczej już wiedziałam, że to będzie y, że, że będę chciała kontynuować w tym kierunku y, wybrałam przez pryzmat po prostu moich potrzeb takich potrzeb powiedziałabym egzystencjonalnych ja upatrywałam w, z, w zawodzie adwokata to poczucie bezpieczeństwa Um, oczywiście um, czasy się zmieniły i wtedy kiedy ja w ogóle decydowałam się na studia a było to a było to w okolicach lat 2000, 98-99. Wtedy, no oczywiście, był, był zupełnie inny rynek usług prawniczych. No w tej chwili jest bardziej, powiedziałabym, bardziej agresywny, jest większa konkurencja. Natomiast w tamtym czasie kierowałam się tym, że upatrywałam po prostu w, w, w dotarciu do tego zawodu następnie poczucie bezpieczeństwa, niezależności yy, i że będę w stanie sobie zapewnić to i zapewnić to dla mojej przyszłej rodziny yy, no po prostu bezpieczne życie yy, oczywiście no gdzieś tam charakterologicznie yy, pasowało mi to, że będę pomagać innym bo to też było dla mnie bardzo istotne yy, i, no, i to mi prześwieca w tej chwili także tym się kierowałam
0: a kiedy już byłaś na studiach, to co było takim największym wyzwaniem? Co, co może Cię zaskoczyło albo postawiło jakieś znaki zapytania? Czy było w ogóle coś takiego?
1: Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o studia bardzo zaskoczył mnie pierwszy rok dlatego, że wydał mi się bardzo prosty, a ja, ja... <śmiech> <śmiech> faktycznie wszystkie egzaminy gdzieś tam w takich terminach zerowych, <śmiech> zerowych <śmiech> zdałam i to było dla mnie dużym takim pozytywnym zaskoczeniem pierwszy raz w życiu miałam 4 miesiące wakacji od czerwca do września <śmiech> więc to było fantastyczne natomiast jednocześnie na studiach bardzo zaskoczyła mnie walka. To, było pierwszy, to był pierwszy moment, kiedy ja w życiu właściwie zostałam, jakby znalazłam się w takiej sytuacji, kiedy właściwie musiałam walczyć o byt. Bo z jednej strony wyprowadziłam się z domu rodzinnego z Gliwic, z drugiej strony wyprowadziłam się do Warszawy. Warszawa, jak wiadomo, no, czy tak powiem, koszty utrzymania są znaczne, więc po pierwszym roku studiów no, po prostu musiałam podjąć pracę podjęłam pracę biurową i myślę, że bardzo istotne było wtedy to że już od razu podejmując pracę biurową i tę pierwszą pracę w trakcie studiów kierowałam się tym co będę chciała robić w przyszłości nie była to praca przypadkowa to nie była praca wiesz, taka niezwiązana z kierunkiem, który obrałam. To, to faktycznie była praca gdzieś tam na stanowisku, podstawowym stanowisku administracyjnym w korporacji, ale w korporacji, która no, jest jedną z tych w pierwszej powiedzmy światowej czwórce. I to było dla mnie też istotne, że ja już starałam się od samego początku przewidzieć, no, przewidzieć, wiesz, już od samego początku to jaka, be, jaka może być moja ścieżka kariery i co może być istotne potem dla kolejnego pracodawcy e, także na pewno zaskoczyło mnie to jak wielką walkę student, który jednocześnie pracuje e, podejmuje i jak wiele trudności i wyzwań się z tym wiąże natomiast e, ja też bym chciała jedną ważną rzecz do tego dodać co dla mnie jest bardzo istotne e, w tej chwili dość często jest tak, że młodzi ludzie, że wiesz, że młodzież, studenci zostają w domu, są w domu z rodzicami, mają bardzo niewiele mają trudności do pokonania w życiu. I ja oczywiście no o ile ten okres studiów uważam, że był dla mnie bardzo trudny, właśnie ze względu na konieczność pogodzenia życia zawodowego i utrzymania się i zdawania wszystkich egzaminów i i, i wiesz, nauki w nocy i tak dalej czego że tak powiem no szczerze nie polecam, ale, ale tak było o tyle zmaganie się z trudnościami wywołało u mnie takie poczucie, że ja sobie poradzę i to było dla mnie coś, coś naprawdę niesamowitego zauważyłam zresztą, że młodzi ludzie, którzy nie mają tych trudności nie mają też takiej pewności siebie, że oni dadzą radę w życiu że dadzą sobie radę, że, że wiesz, że, mm, że pokonają trudności, pokonają wyzwania i dość często są bardziej wycofani. To mogą być osoby, które na przykład wychowują się w dobrze sytuowanych rodzinach. I czasami zastanawiamy się, ojeju, dlaczego tam ten młody człowiek czy dziewczyna no, no nie wdała się w rodziców, tak? albo nie wdała się w ojca przedsiębiorca, albo w mamę, która tak świetnie gdzieś tam, której biznes tak prosperuje, a wydawałoby się, że oni tak pójdą podobną ścieżką. No nie, dość często jest tak, że właśnie ci rodzice po prostu dawali sobie, musieli sobie dawać radę i dlatego tak daleko doszli. To, to, to jest dla mnie takie życiowe no, że tak powiem, doświadczenie, które bardzo ukierunkowało moje myślenie.
0: To tak, jest nawet takie znane powiedzenie, które mówi, że trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą bezpieczne czasy, a bezpieczne czasy tworzą słabych ludzi. Mm -hmm. <laughs> Więc y, myślę, że jest tym dużo mądrości, żeby szukać takich wyzwań i to taka mądrość w zasadzie dla każdego chyba, kto wchodzi w taki wiek dorosły. A czy jest coś szczególnego, co być ludziom, którzy studiują prawo albo chcą studiować prawo, czy coś co, coś dla nich takiego specyficznego mogłabyś polecić?
1: Myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie po prostu, żeby zaczęli pracować wiesz, w, w tym kierunku, w którym studiują, o ile to tylko możliwe. Znaczy, żeby nie czekać na czwarty, piąty rok studiów, żeby rozglądać się wiesz, w poszukiwaniu pracy. Uważam, że nawet Pomoc, wiesz, kilka godzin, czy praktyki, kilka godzin w tygodniu, wtedy, kiedy wiesz, kończysz zajęcia na studiach i jedziesz do kancelarii, po prostu, żeby zorientować się, na czym to polega, wiesz, czy to będzie cię interesowało. Bo o, to, 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 co jest, wydaje mi się, istotne akurat w moim doświadczeniu, to ja tak na dobrą sprawę zorientowałam się, że to jest coś dla mnie, dopiero w momencie, jak ja zaczęłam pracować w kancelarii. Jak, tak jak wcześniej wspomniałam, najpierw była to praca biurowa w korporacji, później y, ta spółka zawiązała, zawiązała spółkę, y, założyła spółkę z kancelarią prawną i ja no, zostałam przeniesiona do tej kancelarii prawnej y, jako asystentka i dopiero wtedy widząc na czym ta praca polega, y, wiesz jak wygląda kontakt z klientami, jakie są obowiązki, tak na dobrą sprawę dopiero wtedy zorientowałam się, że tak dobrze się w tym czuję. Bez tego, bez tego trudno wiesz, no, tr trudno się zorientować, bo dopiero w praktyce widzisz, czy to ci pasuje, czy nie. Um, także to jest coś takiego, co bym na pewno zdecydowanie polecała. Polecałabym przede wszystkim um, niezale niezależne życie, tak? czyli um, żeby po prostu próbować się też uniezależnić nawet gdzieś tam, um, czy to od rodziców, czy wyjechać faktycznie na studia do innego miasta. Bo to daje ci bardzo dużo możliwości nowych kontaktów. Jeżeli wyjeżdżasz do innego miasta na studia, poznajesz nowych ludzi, zupełnie inne kręgi, w innych kręgach się poruszasz, wiesz, pokonujesz swoje też jakieś takie słabości, bo masz nowe wyzwania, których normalnie nie będziesz miał mieszkając wiesz, przez całe studia z rodzicami w domu. Także zdecydowanie to jest coś, co polecam, bo to procentuje na przyszłość. To się bardzo przydaje.
0: Okej, okay, dzięki za tę refleksję. Kończąc ten wątek, to powiedz. A gdyby nie, gdyby nie prawo, to w jakim kierunku byś poszła? Hmm,
1: chyba pedagogika.
0: <grych> pedagogika <grych> nie jest? wiem,
1: pedagogika albo może coś związanego z językiem. Natomiast ja lubię pracę z dziećmi bardzo lubię pracę z dziećmi. Z drugiej strony też bardzo lubię podróże więc być może być może coś takiego, co byłoby w stanie połączyć, ale powiem Ci, że nawet nie zastanawiałam się nad inną alternatywą, bo bardzo szybko jednak zdecydowałam mm -hmm. się na te studia prawnicze, także wcześniej zresztą no, też rozważałam stosunki międzynarodowe i to właśnie też, też mi przyświecało, ale jednak zdecydowałam się na prawo, biorąc pod uwagę to, że to wydawało mi się, że to da mi konkretny zawód, z którego no tak jak powiedziałam, który da mi też poczucie bezpieczeństwa i niezależności finansowej.
0: Dobrze, dzięki za podzielenie się i zapraszamy do odsłuchania kolejnej części.